0: 宏智在我十一月二十七号不盖牌分享给大家之后，整整两个月时间，从一百六十元涨到今天的三百四十二元，获利一百 percent。电动车是继续狂飙，还有什么好的潜力股分享给大家？请看今天盘后解盘。各位投资朋友，大家好，欢迎收看今天二零二一年一月二十七号星期三的《人者无敌》，我是莫证券投顾分析师陈坤仁。各位朋友，节目刚开始的时候，一样先看这个画面来，欢迎新朋友加入，也欢迎长期支持我们的投资朋友一起欣赏今天朋友解盘节目。我是莫证券投顾分析师陈坤仁。那在我节目里面，我会再次跟大家说，我会用很多的数据面的,的一些分析。还有一些比较客观务实的角度，告诉你现在目前的行情的看法是什么。我会告诉你实战操作的重点在哪里，我会告诉你，诶机会在哪里。当然，我也会告诉你风险在哪里。所以我不是那种一味去喊多的分析师，我不会告诉你说什么一万六就是一万七、一万八这种这种行情。我会告诉你现在目前的一个行情必须要注意的哪些的一个操作的部分。所以，如果你喜欢我的节目的话，请你务必订阅、按赞、分享、加开小铃铛，我们的 YouTube 频道。然后另外呢， l i n e 和 Telegram 上面有更多投资资讯分享给大家，所以也请来做，务必来做加入。那 ID 的话是小老鼠 D A R E N 888， 是大人8 8 8也是取谐音让投资朋友获利888。那另外的话呢，如果你认同我的操作理念，需要我的协助，然后要加入我们行列的话，也欢迎用0800 668085的方式来拨打相关的服务的电话来做洽询。无论手机视话，平日假日都有非常专业的服务同仁为各位接通每一通的来电。所以这是我们刚开始说先自我自我小小介绍一下下，那另外的话呢，下一页要讲一下，就是粉丝群啊，没有加入的话赶快加入，因为我们粉丝群有粉丝群专属的盘后语音解股，还有技术分析教学影片，那会不定时会举办持股见证跟精选好股分享给大家。那另外就是如果你要加入我会员的话，你一定要加入粉丝群，因为粉丝群上面的优惠券比就是一般的投资朋友更加的优惠哦，所以。请留言，我要加入，或者是直接在我们的粉丝群的这个就是这个 icon 上面点一下，那我会帮你快速来做加入。那加入之前的话，也请帮帮你，也帮我做一下姓名还有电话的留言，可以加入我们的小编助理们赶快帮大家加入我们粉丝群，花一分钟的时间就赶快就自我介绍一下下。行情的部分，我们直接来看行情。来，呃，这个今天的大盘加权指数中场上涨了42点。那如果你看成交量的部分的话，今天的量已经缩到了只有三千亿以下，今天只有三呃两千九百一十五亿元了。所以其实最近这几天的行情的话，其实我有把我的行情的看法稍微去做一些些的调整。那调整原因是什么？其实我们之前也跟大家分析过，就是原因是因为，当然疫情是一个一个影响的因子，可是更大的影响因子的话是准备要做封关行情了。所以你看今天的行情的话，叫做是今天哦，虽然好像一度有在盘中在九点多的时候一度大涨到一百七十几点的这样的现象，可是中场还是一样上涨了只有四十二点。那原因是因为真的盘中这边呢，我看到我看到的状况叫做是成交量的萎缩，而且叫做是追价意愿是明显的一个比较偏弱势一些些的。可以如果说这个现象的话，叫做是嗯嗯呃行，就是封关之前的一个必然现象，我觉得也 OK。那或者是说那个跌跌过之后。的一个行情有渐渐收稳这样的现象也 OK。那为什么要这样看呢？原因是因为如果你看一下今天的上涨加速跟下跌加速的话，你会发现一件事情是包含了，你看上市的上涨加速有六百三十一家，那下跌的话是只有三百六十二家而已哦。那所以其实今天的大部分的个股是在走反弹或者在走回稳的这样一个现象。那上柜的行情也是类似这样这样状况。你看今天的上柜的行情的话，上涨加速有五百四十四家。然后今天的话下跌只有三百二十八家，所以上市加上柜加起来有大概接近一千六一千一百多家，都在一千一百一百一千两百家左右，都是在反弹行情。那可是如果下跌的部分来说的话，你会发现，哎，怎么好像好像没有那么样的那个那么多家在做下跌了？那当然你会说，今天的台积电一样看起来好像是外资在持续在做卖超啊。哎，大杨哥，今天今天的台积电还在下跌两块钱哦。那不过你看，其实这两那个这个两块钱已经是渐渐那个有有减轻这样的卖压的这样的现象了。然当然，我不晓得那个盘后的数据，那个外资的对台积电的买卖超值怎么样。不过，我们一样会分享在我们的 Line 和 Telegram 的那个法人筹码追踪那边、哦、那大家可以看一下我的 Line 的跟 Telegram 上面的法人筹码追踪，了解一下今天的外资的买卖超值状况。那为什么要这样讲？原因是因为我觉得最近已经到接近封关的这样的个行情了、哦，所以你会发现一件事情，叫做是说呢，因为其实最近的行情会有一个现象，叫做是成交量有一个萎缩的这样一个现象。有没有，这是今天的量，因为它比比明明显的比前几天的量更来的少一些些。那可是如果你看现在目前的量的话，你会发现一件事情，就是之前我们跟大家说过的，因为毕竟短线上面从呃从一万三一万四这样一路涨上涨涨上来，涨到一万六千点这个这么这么历史的新高点的这个过程中啊，大盘并没有一个适度的一个整理，所以短线上面刚好运用了这一次，比方说这次的疫情啦、啊，或者运用这一次准备要封关之前的这个行情去做整理。好，所以我就会提醒大家说，哎、欸，那不如就让这样子行情去做整理，整理，整理，然后让这个月线就是往上扬，往上扬，往上扬，然后来这边去做一个，哎、欸，这边做一个所谓的测试，这一个月线的支撑是否有有强劲的支撑在这边？那刚好配合着行情，配合着疫情，配合着时间点，然后配合着行情的继续这样子走，那我认为对于后市的行情的整理会更加的健康，这个是看法是没有任何改变的。好，所以这个对行情面的部分来说的话。这边分享给大家。那因为其实最近准备要快快要封关了，所以我这边在额外就是去提醒，就是在封关之前的一个操作的一个策略给大家。哦、那我这边做了一张投影片，就我看一下来。当然，非经济利空不是利空，哦，就是适度整理后是更加健康。这个就是我最近，如果看我最近的那个行情的分析的话，你都会依然看到这些相关的一些说明跟。那个就是原因是什么？比方说十二月二十二号，那是本土案例一例嘛，然后结果那天测试月线之后就开始往上涨，然后呢一月十，一月十一号本土案例有两例，然后呢又是那个一天之后又又开始往上涨。那这一次比较不一样，不是因为特别严重，而是因为这一次是因为接近封，呃就准备要做封关了，所以那个后市的部分来说的话，就稍微整理一下下是 OK 的。然，台积电的 ADR。从如果你看现在礼拜呃就是今天清晨收盘的 ADR 的话，虽然还是一样有一个回档的现象到一百二十六点六五美元，那可是如果你用一百二十六点六五去乘以二十八的汇率，再除以就是一股 ADR 是五股的台积电嘛，那除以除以五的话，现在的 ADR 换算成台股还有七百零九元呢、欸。那如果今天的收盘的话是六百一十五的话，那个溢价的幅度还高达了十五点四那为什么美国的专业投资机构或者美国人他们要买这么贵的台积电？那当然，呃，原因就是因为它终究就是先进制程。不管那个 Intel 怎么样喊，反正现在目前的台积电它就是产能满载。就算 Intel 真的要试单的话，台积电未必接得下来。所以在这个过程中，我认为叫做是台积电叫做是涨多的稍微一个回档的一个整理。所以如果你买在台积电高点在那个六百七十多块的那种的话，我觉得你可能稍微需要一点点时间。来等待所谓的那个解套，或者等待那个海苔今天往上涨上去。可是如果你把时间拉长的时间点来说的时候啊，我认为六六六七九，我敢，因为如果你问我一般的个股的话，我就不会特别跟你讲什么目标价在哪里，或者是说买卖操作依据是什么。可是如果讲讲台积电的时候，我敢告诉你说，哎，我其实依然看好，依然看会再继续创新高。我可能可能需要短线上面需要一些时间的整理。所以那个额外在讲的多两个，就是飞机利空跟台积电的部分。那继续讲到我们刚刚前面要说的，就是封关前的操作的提醒给投资朋友们。那第一点叫做是外资和投信主导着现在目前的盘势。那为什么要这样说？其实你看这几天的行情就知道了。原因是因为外资在这个这个时间点突然有这种比较大幅的卖超的台积电，或者是说突然去调控了一些指数的这样一个现象。啊，我不知道为什么，可是。当然有可能是涨多涨多的那个休息的现象啦、啊，或者说外资有,有什么样一些，因为外资是众多众多家，只要是开户开在那个所谓的外资外资机构、外资券商的，它就算是外资了。所以这些外资他们的操作面是怎么样？老实说我不知道。可是短线上面的行情是受到外资的一个控盘的一个影响的造成的。那不过投信在这段行情里面的话，依然是在做所谓的买超，甚至你看投信还在做买超台积电哦，甚至投信在买超的这些相关的中小型的个股。会是这个时这个时间点活泼很活跃的这些相关的那个很很活泼的这个相关的一个相行情跟个股，所以如果你要在封关前要买进相关的股票的时候啊，我建议你去看一下台积电最呃就最近外资在买超的这些大型股是哪一些，或者是说外呃投信在买进的中小型股中小型股是哪一些？哦，那如果你拥有的这些相关的个股的话，那我认为叫做是要爆爆股过年倒没有太大的问题。那另外的话，当然非经济利空不是利空。那虽然短线上面看起来好像资金行情有一些些的暂歇的这样的现象，可是资金行情是依然持续的，包含了因为只有台就是台湾在过所谓的农历年而已嘛。可是如果你看全球全球各大指数来说的话，目前上面看起来就是那个依然是资金行情依然是延续着哦。那个中国大陆也有也有休几天的假期。那不过如果就长线来看的话，其实那个行情是持续的，资金行情是持续的。然后，另外要提醒大家，叫做是这个时间点，你可能要去做所谓的太弱，然后留强。那现行完毕，现形整理完毕，才会是你现在目前应应该去持有的那个很持有的相关的各国。然后，我也不断的提醒大家，就是说你还是要看一下你现在目前持股的状况，就是不断提醒的叫做是，如果这个时间点，那你的股票，你的目前像手上的持股是跌破很重要的支撑，很很重要的相关的均线，比方说月线或者是季线来说的话。那这些相关的个股就会比较偏向于弱势股。那这些弱势股啊，我也讲得很白的，因为我已经忘记我讲了几次了。反正就是每次苦口婆心跟大家说的，就是如果这些现形没有，就是没有看到破呃落底，然后整理完毕的这些相关的个股的话，那主力不会拉，头信不会拉，外资不会拉，因为他们没有必要帮你去做拉解套的这样一个动作，他们只要去拉那些轻飘飘的股票，什么电动车的那些股票就好啦。啊，他他不会来拉这些相关的弱势的股票、弱势的族群，所以这时间点还是请大家去做換，它会换强，它会流强的这样一个操作。那操作方向的话，当然依然是超呃趋势成长题材跟涨价的相关的族群，电动车啦，或者是半导体上中下游啦，这些都是我们不断不断跟大家来做分享提醒的这些相关的重点跟那个个股的部分哦。所以这些部分的话，是在封关前的操作提醒的部分，跟大家来做一些相关的分享。好，那接下来的话，哎、欸。直接讲到同志嘛，来，我看看一下我的那个锐搞一下，来，我继续要讲的部分的话是今天的财经最大条哦，那最大条当然还是在电动车上面，然后另外一个个股的话是可能是面板那个，我们等一下再跟投资朋友們做说明。来，今天的财经最大条，如果你有看到今天的报纸的话，你会发现一件事情是，哎、欸，好像有一个小小的新闻，可是结果造成了今天很蛮蛮大的一个那个整个族群在在上涨，这是工商的 A 三版。那 A 三版的时候啊，你您发现一件事情，叫做是哦，只有成立仅仅三个月，红华它已经准备要接单，而且要交车喽。然后另外这边有一个叫做特斯拉概念股冲。那因为今天晚上是特斯拉要公布财报，然后如果你有看一些评论来说的话，大部分都都是预期说特斯拉会有连续六季六个季度都有获利的状况，而且目前看起来它的接单都持续在做成长。哦、所以。那个特斯拉已经已经，华尔街已经在喊所有的千金，它已经之前已经分割过一次了，现在又要再喊千金了。那之前也跟大家说过，就是你会发现一一个趋势的行程，就会带来一个首富的行程、哦。甚至我在十一月二十七，我刚刚前面有说的，我十一月二十七号的时候就已经那时候已经不盖牌分享这种那个就是二零二一的趋势成长的系列的，这十一月二十七号的电动车，我就把它放在系列六之一，我就直接讲电动车一定会是狂飙的族群。在今年，你就是留意电动车的族群，电动车的题材。那我也讲说，那个新一代的富豪的产生就是产业的崛起。那时候其实十一月二十七的时候啊，马斯克还第二第二大首富而已。你现在再来看，其实马斯克已经变成全球最大最大首富了。那甚至特斯拉相关的供应链，特斯拉持续在做成长，这绝对是毋庸置疑的。好、哦，所以回到那个刚刚我们这边来讲的部分。好，来这里在讲到的是红华接单，然后准备要在那个。二月份要接单，然后四月份要做要做交单了。所以我之前也跟大家说过，其实你看红海跟玉龙的红华，跟跟玉龙去做合作，纳智捷去做合作，其实他并不是要去做挑战 Apple 这样的一个动作，而是他真的是要拿纳智捷拿电动车的这些相关的这些智那个就是那个智慧财产权。那原因是因为他拿到智慧财产权了，然后再去跟什么吉利啊、拜腾啊这些，然后甚至还开放了 MH I 的这个电动车的平台。它就是要把它的一个电动车的这个供应链布局很完整，因为它就是要接这个全球的各大厂的代工的订单，尤其是 Apple Car 这个订单，那这个是我之前领先，几乎是领先全市场就已经先跟大家分析这样的角度了。所以现在目前看起来真的是这样子，而且你会看到一件事情，就是最近这几天，或者说最近这段时间以来的外资啊，几乎是天天买、天天买、天天买，在买红海哦，那。之前有跟大家分享过，就是那个有人说他们红海买贵了，不过我也敢讲红海这个时间点，如果你买贵了，应该还会有更高价的这样子一个红海给你去那个逢高去做卖出。那我前几天也有分析过，哎，红海网上看的压力有一百三十块左右，跟一百五十块左右啊，那个你自己斟酌一下。如果你有看我节目，如果你要你有你有听我分析的话，当然你还是要自己斟酌自己的买卖点跟操作，啊。这个我就没办法告诉你说什么那个操作面一定要买在哪里卖在哪里之类的。好，那这个是我在那个分析电动车的部分的话，跟大家再做一些相关的复习的部分。那个股的操作的部分的话，我觉得还是要先从同志开始讲起哦。那我们看一下同志的 K 线。那因为如果从同志这边这个角度来说的时候，因为我记得我们之前分享给大家的时候，十一月二十七号那个时候大概在一百六十块左右嘛。那也就如我刚刚前面片头所说的，因为今天已经涨到三百四十二块了。所以如果你有操作同志，如果你有看我的不盖牌分享，就直接操作同志的话，到目前为止你可以获利一百 percent。那十一月二十七，今天是二月二，呃，一月二十七，整整两个月的时间。那当然，我不晓得你有没有报，你有没有买到同志？你有没有报到现在？但我在讲的一个是一个操作的观念。那、哦、那个时候其实我们就有跟大家说过，其实诶、欸，你看那个同志哦，他原本去年的上半年是亏损的，结果没想到下半年的时候啊，不但不但是亏转赢，而且他一个月开始可以获得一块钱。那这种其实就是很漂亮的这样子一个趋势成长的这样的角度，原因是因为它，它是应该就是接到新的订单了。那现在豁然开朗，因为它就真的是接到了特斯拉的大单，它的环景倒车的这个部分，那其实应该是已经是被确认的，只是公司一直没有讲说那个是谁是谁的。那可是如果就这样的它的获利的角度来说的话，它就真的是有这样子一个那个扎扎实实的获利，然后结果它就扎扎实实的也股价也喷出来了。那所以，甚至它的股价今天342块，也比原本之前的那个茂联吧，来3665的茂联是之前的特斯拉的系列的整个那个龙头股，因为它的股价最高。那如果以茂联的角度来说的话，因为因为目前今年法人估大概都是获利差不多接近20块左右，那十七、十89 2二我都我都有看到。那如果以这样子接近20块的获利来说的话，其实茂联还蛮便宜的。然后结果获利那个就输他的那个同志来说的话，那他竟然那个股价已经超过茂联了。那为什么会这样子？其实我之前有跟大家说过，是原因、欸。昨天的影片里面呢，有跟大家说过，原因是因为，呃，现在大家在看所有的同志的时候啊，已经在看的叫做是，不只是看今年了，已经开始在看明年了。因为有一家本就是本国的大型的研究机构讲说，哎、欸，它明年的获利渴望在成长四十 p 结果他们是用今年加明年去评估 EPS 十七块多，去乘以二十五倍本一比，然后推估目标价到四百三十二。啊，这个不是我喊的哦，这个不是我喊的，这个叫做是本土，就是本国的研究大型的研究机构说的、哦。所以其实我也顺便回应一下，昨天的有一位投资朋友在我的 YouTube 上面的留言哦，在这边，我觉得大家可以跟我在那个那个包含的 YouTube 跟我的 l i n e 上面来做互动，这个我还蛮我还蛮开心的。你看这位民意的小民意小姐说：“哎，老师不是之前才说同志评评评价偏高吗？”我呢，我其实还蛮坦白讲说，那个我觉得同志这个时间点的评价值还蛮高的，因为如果以今年的获利来看的话、啊，那个评价的过高了。结果因为我是看到某个某个国内大型研究机构，他们是用今年加明年去除以二去喊出的目标价，所以我才把它放在我昨天的节目里面跟大家分享啊。如果你真的要看我的节目，或者是看这些研究报告的话，要请你务必自己斟酌自己的买卖点，因为我之前说过追高不是不行，你要去做追高的时候啊，你就必须要了解说，哎，那我这一次追高。那我要多少的多少的停损或者多少的资金控管去换多少的报酬率？你如果要拼四百三十二，到现在目前为止三百四十块来说的话，还有一百块的空间，还蛮多的。可是你要想说，哎、欸，那如果真的回档了，如果真的修正了，那你要用多少的停损来做来做那个停损？我、哦、这个是我我还是要提醒大家的部分。那如果你你看我说我这个时间点的同同志，哎、欸，我就保持着我之前的想法、之前的看法。那可是我这个时间点的话，就可以切入同志第二啦。或者像是广广宇第二的哦，那个这个是我要做的事情，来就继续看往下看，有一个类似的类似的投资朋友在问的，就是说那个这一位也是我看他蛮有言蛮多次的，这就是说本一比可以到底可不可以参考？像同志跟上影的本一比真的是都會被嘎死哦。我觉得回到所谓的操作面，就是所谓的本一比这一件事情的话是可以参考的，而且我觉得非常非常值得你去做参考的。那可是我要提醒你一件事情，叫做是你要记得哦。所谓的本一比不是你或者是我说的算的，因为他有可能历史评价本一比是十五倍、二十倍，可是这个时间点市场认同他有高度成长，给了他二十倍、二十五倍本一比，你就要认同，你就要尊重，你就要遵守这个规则，因为市场做的才算。好，所以这个时间点，同志他要往上飙，那他就是往上飙的这个行情，原因是因为大家已经不是在看所谓的那个今年的获利了。它搞不好已经看到是明年的获利、明年的成长动能，给高的本一笔，给高的获利的这样的角度。所以这个时间点要尊重、尊重市场的看法。而且我也不断的提醒大家说，无论任何的，呃，就任何的一些讯息面或基本面或者什么什么题材面、消息面什么的，它终究就是会反映到技术面上面去。而且技术面只要能够创高，它就是多头，这个是毋庸置疑的。所以你不要以为说啊，那个为什么它可以创高？因为高就是因为它已经突破压力了。高就是因为在车上的人都赚钱了，那就是说他们要拉到哪里，就只能尊重他们所以这个是跟大家聊一些操作面上面的一个观念的分享。那其他有些个股，其实我觉得像茂联这个应该会有所谓的比价的行情出来哦。那你也可以留意一下三五五二，哎、欸，三五二同志嘛，对不对？然后三六六五的茂联，这个都已经开始走所谓的比价的行情了。你看它有没有一样一开始往上爬了？然后甚至因为今天我受那个中实中天。电视台的专访，那我也跟他聊一些电动车的看好的个股，我也直接分享给大家。像茂联，我看好，然后像是那个和大1 3 2 6我之前跟大家说过的，哎、欸，一，一五，一五三六了，还是来和大的部分是今天收在125块，这个我也看好。可是和大我也老老实的说，坦白的说，它的股性不是那么好哦，所以如果你要报的话，你可能就要耐得住性子，然后陪它一起甩，一起甩。那你会发现说，哎、欸，其实和大他、啊、他依然还在做所谓的扩厂，而且他那个厂区啊，是是在嘉义那边吧？在嘉义那边，他有好几个厂房在那边、哦。那为什么他这样做？很有可能原因，我之前也跟大家说过的，很有可能是因为他不止接到了特斯拉的订单，他还接到了其他全球国际车厂的大的订单。因为这些大厂，他们要一个厂房、一个厂房、一个厂房,房来做独立的生产、哦，所以这个是和大，我就认为他蛮有机会的。那其他像是泛红海集团的这个广宇，我们之前跟大家做过，我们也也做过。那广宇依然看好，或者像是5243的以盛，我觉得也依然看好。那看好理由，因为时间的关系，我就不一一跟大家说。那比方说，以盛它原本是做做特斯拉的构建的，它很有可能因为泛红海拿到 Apple 的 Apple Car 的那个单子，它很有可能变成是 Apple Car 也吃，然后特斯拉也吃，所以这档个股我觉得也是一样，潜力还蛮、嗯、我觉得还蛮有潜力的、哦这边跟大家来做一个相关的分享，那操作面请你自己斟酌的部分。然后我要再讲另外一个财经最大条的部分的话是，是、嗯、之前跟大家分享过，我原本看好叫做是面板族群，因为之前跟大家说过，韩系的面板厂他们要延后去做官场，那不是利空哦，那个不是利空，原因是因为这市场上面的所谓的产能，就是那个依然在依然在涨价，那产能是依然是没有在新增产能出来的。哦，所以那个利空，我之前原本跟大家说，那不是什么利空。可是昨天我看到一则新，应该今天看到一则新闻的时候啊，我要提醒大家，或许它有可能会变成是未来的一个那个呃面板族群，它可能有一个短线上面的压力。那那个是呃另外一家研究机构发出来的，他说因为这个时间点可能看起来所谓的涨价的这个趋势啊，有一些些减缓的这样一个趋势了。哦，所以各位朋友，你可以留意一下。这个群创跟友达，它会不会因为所谓的涨价趋缓的这样一个幅度，造成他们的短线上面的一些压力？哦，这个是我我觉得我我必须要来做相关的提醒的部分。因为如果我有改变看法，如果我觉得这个是蛮重要的相关的族群跟题材的时候，我会用我的节目里面来跟大家做相关的提醒。哦，所以这个部分的话，跟大家说一下。那其实面板它也是景气循环股，然后景气循环股跟之前跟大家分享过的一些族群，比方说像是航运股，有没有？依然还在做盘跌的过程中哦。那像这个货贵三雄，不管今年的获利有多好，都很有可能是它短线上面的高峰。所以像长荣、像万海跟杨明，都是我之前提过的。那这些相关的族群，其实我之前都已经在相相对的高点的时候，都已经提起你相关的风险了。所以我不是告诉你机会在哪里，我也还会告诉你，哎，风险在哪里，你可能要稍微做留意的。那比方说，像是这种防疫族群的相关的口罩的个股。你看这种也都是那个几乎现现在都在走一个趋势偏空，然后短线反弹之后再再继续破底的这样一个现象，这样的行情哦，所以这些相关的个股的部分的话，我都提醒大家务必要去做留意。所以，做一个结论，行情依然看好，资金题材依然看好，可是如果就个股的操作面来说的时候，还是要回归到是否趋势成长。那是否有一些像是，比方说涨价的题材，或者像是那个今年依然持续偏多这样的题材？可是如果你要看一下，说，哎，今天相关个股，对这些相关个股，是不是现在目前有一个比较比较明显的盖头反压，或者是说还在破底的这个过程中？那如果真的还在破底的话，拜托你还是做好所谓的太弱去换强，那才可以掌握到下一波的领涨的个股跟关键。所以这个是在我最最段时间。不断的苦口婆心给大家的这些相关的那个结论再说一次哦。好，那当然，如果这个时间点你需要我的协助，你要跟我们一起买同志，第二、广宇第二的话，那也欢迎加入我们行列。然后加入我们行列的投资朋友的话，我会不断的跟大家说过，就是说我会帮你去做每一档的持股的见证，因为我觉得那个帮你去做持股的态度换强，帮我们的会员做好每一次的持股见证，才可以迎接到。下一波的主流的行情、哦，这个是我觉得我可以做得到的。那我可以回馈给我们的会员的部分，我会依然是持续这样来做。当然花很多时很多时间哦，那个持股见证真的花蛮多时间的。那另外的话，当然还是在再跟大家提醒，就是红包行情一六八的优惠，那限时限量。然后如果这个时间点你加入我们行列的话，会期一律是从年后才开始起算的。哦，所以即使是倒数最最后七天，或者是说过年大概有接近十天这样的行情的话，你不用担心你或期会被浪费掉。我、哦、所以也欢迎加入我们行列，包含用 Line 和 Telegram 或者0800来做相关服务的洽询都可以哦。那我是成功仁分析师，一样预祝各位投资朋友获利8 8 8谢谢大家，谢谢。立即拨打我们的专线0 8 0 0 6 6 8 0 8 5